0: Salut à tous, c'est Smart. Alors, euh, on va dire un paradoxe, euh, une discussion enflammée et euh, une passion personnelle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Le paradoxe, on va démarrer avec ça, c'est nos écoles de commerce. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que ce pays, quand même assez largement anticapitaliste, fait-il pour avoir, c'est le tout dernier classement du Financial Times euh, les quatre meilleures écoles de commerce d'Europe, pratiquement. Bon, voilà, c'est euh, l'ESSEC qui est avec nous et qui va nous raconter ça. Euh, débat enflammé, bah, comme à chaque fois, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. On va d'abord faire le point sur ce qui se joue en ce moment aux états unis Et puis ensuite, euh, Jean-Pierre, il milite pour euh, l'annulation de la dette Covid. Je pense, moi, que c'est jouer aux apprentis sorciers et que ce serait une pure folie. Donc, euh, on va voir, on va s'expliquer là-dessus. Et puis ensuite, une passion. Alors, depuis que j'ai découvert ça, c'est... alors marque commerciale que vous connaissez forcément, Noroto Midas. Noroto Midas, il répare des voitures. Mais depuis 10 ans, ils investissent en fait, grâce à une de leurs filiales qui s'appelle Via ID, ils investissent dans toutes les formes modernes de mobilité. C'est une stratégie mais d'une intelligence rare. Ça veut dire, s'il se passe ce qui s'est passé sur le diesel, comment est-ce qu'en en deux ans pratiquement, le diesel a été rayé de la carte de l'industrie automobile ben, Il faut absolument qu'on puisse anticiper ça parce que si on ne peut plus réparer de diesel, il faut qu'on sache vers quoi on doit se tourner, nous, Noroto, Midas, pour continuer à assurer notre activité. Voilà, c'est le programme et donc on démarre avec les grandes écoles. Et donc, on démarre avec, euh, avec l'ESSEC, avec le directeur général de l'ESSEC, Vincent, je vais tout dire, Esposito Vinzi. Bonjour, euh, bonjour Vincent.
1: Bonjour, bonjour Stéphane. Merci
0: beaucoup de venir euh, nous voir. Et j'ai, alors je vais commencer, euh, alors, je vous dis tout, c'est-à-dire quand vous rentrez dans ce studio, puis c'est la question que tout le monde vous pose de toute façon, voilà, on adore cet accent, on adore ce nom, on adore tout de l'Italie. Et donc, on vous demande, mais vous êtes italien, vous êtes français et vous... Les deux. <rire> oui mais vous êtes tout jeune français quand même
1: Oui oui je suis voilà, italien à l'origine et français depuis quelques mois avec beaucoup d'honneur
0: Mais je peux vous demander pourquoi, pardon hein, et vraiment c'était pas le sujet mais ça m'intéresse Pourquoi oui, est-ce qu'on a envie de devenir français
1: mais Oui je suis arrivé en France il y a 14 ans, notamment à l'ESSEC en 2007 comme professeur de statistique Et je viens de l'Italie de l'île de Capri et, et voilà, donc oh tu, toujours vécu dans un contexte, disons, international. Et comme je suis depuis 14 ans en France, je me plais beaucoup. Jusqu'à il y a quelques mois, je disais que je, je me sentais chez moi. Maintenant, je peux dire que je suis chez moi.
0: <rire> l'île de Capri, mon dieu Vous savez, je, pff, allez, je, je vais raconter ça J'ai eu la chance d'y aller il y a longtemps Avant que ce soit euh, et, euh, et donc vous montez l'île de Capri Je vous décris donc évidemment toute petite île Et puis vous montez à Anna qui est un tout petit peu au-dessus Et donc voilà, vous serpentez Dans des virages, vous êtes en scooter C'était il y a longtemps, hein, c'était une autre époque du tourisme Heureusement, et à un moment il y a un petit écrito. Avec écrit, arrêtez-vous là, il y a la plus bella vista del mundo voilà, c'est ça, vrai. je ne fais pas trop ça. de barbarisme. La plus belle vue du
1: monde, on va ouais. aller voir, et c'était vrai. Ouais. Je suis né à 500 mètres de cette, <rire> euh, cet endroit. Mon Dieu Et vous avez <rire> la baie de Naples devant vous. C'est exact, tout à fait, la baie de Naples, tout à fait.
0: Mais comment on peut quitter un endroit pareil
1: Oui, oui, j'ai quitté Capri pour Sergi. Voilà.
0: <rire> ce qui donne et, beaucoup d'espoir aux ouais. habitants de Sergi. Bon,
1: j'étais déjà dans le milieu académique en Italie en tant que professeur des universités, mais j'étais très attiré justement par le, par le système des écoles de commerce en France. Ouais. Et avec, voilà, en ayant été toujours un académique mais avec un fort esprit entrepreneurial, voilà, hein, il, y a, il y a 14 ans, j'ai fait le choix de, de rentrer dans ce système et Alors, je m'en vais sec. Rentrons dans ce
0: paradoxe justement. En plus, euh, professeur de statistique. Oh là là là, là on n'est pas sorti, elle va être longue l'interview, les amis. Rentrons dans ce paradoxe. On est quand même, un petit peu avec l'Italie d'ailleurs, euh, peut-être le pays le plus anticapitaliste d'Europe.
2: Vous,
1: vous êtes d'accord avec, euh, avec cette prémisse Après, il faudrait voir comment on définit le capitalisme, mais voilà.
0: En tout cas, qui, qui, oh, alors, on va dire qu'il refuse. Certains des éléments fondamentaux de l'économie de marché, voilà, on va dire ça comme ça, euh, les simples principes de base de la consommation, du profit, là, sont quand même très régulièrement challengés euh, Voilà, challengés,
1: je dirais, oui. Challengés, voilà, bon moment, voilà. on est d'accord. Questionnés, challengés, tout à Questionnés, fait. Questionnés, challengés. C'est est, est devenu aussi une question mondiale, euh, compte tenu de ce qui est en train de se passer depuis, depuis une année.
0: Et pourtant, on est euh, donc... Quatre établissements dans le top 10 du classement des écoles de commerce du Financial Times. Donc, je vais me permettre de citer, hein, HEC, INSEAD, ESSEC et le SCP. 22 écoles françaises sur les 90 meilleures écoles de commerce européennes. C'est exact. Est-ce que vous avez réfléchi à ce paradoxe Oui, oh
1: yeah, bien sûr. Mais qui était quelque chose que je regardais aussi en tant que spectateur quand j'étais en Italie. Et maintenant, avec beaucoup de plaisir en tant qu'acteur. Mais il est évident, vous venez de le dire... Euh, les classements, mais aussi l'attractivité pour les étudiants internationaux, pour en parler si vous le souhaitez, ouais, euh, montre clairement qu'il est évident que ce système de l'enseignement supérieur en management en France, il est très connu, aussi reconnu euh, comme un système de premier plan au niveau international. Il y a quelques caractéristiques euh, qui constituent un petit peu le cœur de ce système et qui sont un petit peu, du peu les, les atouts qui assurent la, la pertinence mais aussi le, la réussite de ces systèmes. Je pense que je, je peux en résumer deux, trois, si vous souhaitez. Allez-y, si on a le temps, on a le temps, on a le temps. Euh, D'abord, je pense que le euh, premier élément, c'est un petit peu l'excellence académique et la sélectivité. Ça, c'est extrêmement important. La manière dont les étudiants sont sélectionnés, la manière dont nous assurons, avec des investissements, euh, l'excellence académique, tant dans les contenus que dans les modalités pédagogiques. Un deuxième euh, pilier concerne la diversité des profils et des parcours des étudiants. Et un troisième pilier, c'est la richesse des expériences, je dis au pluriel, parce que l'expérience académique, elle est enrichie intégrée d'une expérience professionnelle, d'une expérience internationale, d'une expérience multiculturelle, d'une expérience associative, d'une expérience multidisciplinaire. Et quand vous faites la somme de tous ces éléments, il n'y a pas d'autre système au monde où vous trouvez un tel mélange, une telle alchimie positive, surtout pour des gens, si nous prenons par exemple le programme Grande École, qui sont assez jeunes. Et du coup, ça mène à des diplômés qui sont très rapidement opérationnels et qui peuvent aussi, assez rapidement, prendre responsabilité managériale. Si vous comparez et ça avec totalement à ouvert au monde, et totalement et voilà, ouvert au monde. Avec un esprit très ouvert. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez unique de l'ESSEC, parce qu'en plus de tout cela, qu'est-ce que nous faisons à l'ESSEC pour ces étudiants les étudiants, moi je préfère dire que nous ne formons pas les étudiants, les étudiants se forment et se transforment chez nous, ça change complètement le paradigme. Je veux reprendre les... Alors,
0: deux des trois éléments que vous avez mis en avant. D'abord, euh, euh, l'excellence académique, c'est-à-dire, ça aussi c'est un sujet avec lequel on a un problème, la sélectivité, C'est vous, vous avez le sentiment que c'est un cercle vertueux que vous créez, c'est-à-dire les meilleurs attirent les meilleurs, qui attirent les meilleurs, qui attirent les meilleurs professeurs, qui permettent d'avoir les meilleurs locaux. C'est un cercle vertueux qui est créé
1: grâce à cette sélectivité aujourd'hui. Oui. C'est un cercle vertueux. et vous, vous, vous voyez bien que moi, j'ai ajouté une deuxième dimension qui est celle de la diversité des profils et oui, des parcours. Oui, mais alors, alors justement, alors, euh, allons-y tout de suite sur la diversité. Euh,
0: la diversité des profils, est-ce qu'elle peut être toujours respectée quand, pardon, excusez-moi l'image, ces écoles de commerce ressemblent de plus en plus à des clubs de foot C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère dans les salaires pour attirer les meilleurs professeurs, pour attirer l'excellence académique. Et donc derrière, vous avez quasi mécaniquement... Euh, des frais d'enseignement de, qui augmentent de manière très spectaculaire, quand même, depuis
1: quelques années. C'est une question d'équilibre d'exigence. D'abord, quand on parle de frais de scolarité, il faut comprendre par rapport à quoi nous faisons la comparaison.
0: Bah, du, il suffit il a... de faire d'une année sur l'autre, c'est quoi
1: On est sur des augmentations de 50% sur les cinq dernières années euh, Ça dépend de quel programme, ça dépend de quel de Enfin, de, en de, tout, de, tout cas, c'est plusieurs marché. dizaines de Mais 000%. Si nous comparons, moi, je ferai une distinction entre les frais de scolarité et le coût de scolarité pour l'institution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les faits de scolarité, si nous prenons le programme grande école, sont inférieurs au coût de scolarité de, que l'institution euh, supporte pour, pour former chaque étudiant. Non, non
0: mais alors, euh, Vincent, qu'on soit très clair, moi je n'ai pas d'avis sur savoir oui, si c'est cher, si ce n'est
1: pas cher. Ça, ça, de... Est-ce
0: est que vous arrivez à maintenir la diversité des profils Absolument. Malgré euh, cette hausse des faits d'instruction Absolument, fait
1: parce que dès qu'on identifie pendant le, le, le processus de sélection des étudiants qui méritent de faire l'ESSEC, pour des questions justement de qualité académique d'intérieur du profil. La question financière ne se pose pas parce que nous avons des bourses sociales. Il y a tout un, un système justement d'ouverture sociale, de soutien de la fondation de l'ESSEC qui si, permet justement de résoudre les questions financières. L'apprentissage qui est un élément historique de l'ESSEC depuis 1993. C'est la seule école de management qui est en centre de, de CFA. Et justement, on a aujourd'hui, juste pour vous partager quelques chiffres, on a environ 750 étudiants. Tout formation confondue un apprentissage, avec un objectif pour euh, d'ici deux ans d'arriver à 1000 mille, mille apprentis, Mais qui, est, euh, qui est aussi un soutien financier euh, pour les étudiants.
0: Il euh, y a un système de quotas C'est-à-dire que vous vous dites, il faut que j'ai, euh, j'en sais rien moi, hein, 10-20% d'étudiants boursiers Alors, au sein de l'ESSEC
1: Aujourd'hui, les aujourd nous en avons 22% et nous avons pris euh, un engagement. Par ailleurs, on collabore sur ce sujet avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur, recherche et innovation, euh, il y a aussi un groupe de travail qui se met en place avec des résultats qui viennent, qui viennent de sortir. Et donc, on a l'objectif d'ici ans de passer à 27%. Euh,
0: Est-ce que les diplômes... Alors, euh, oui, les diplômes 2019-2020, on va commencer par cela. Est-ce qu'ils valent les diplômes... C'est la première génération Covid, finalement, hein, qui est sortie de, de l'ESSEC, Est-ce qu'ils valent les diplômes des autres années
1: oui, alors il faut d'abord dire que nous avons réussi à assurer la continuité des activités pédagogiques avec un transfert pratiquement immédiat au digital. On va y, y est venir, est mais est-ce que pour vous ce sont les mêmes diplômes euh, L'ESSEC a fait en sorte d'assurer autant que possible la même qualité des expériences au pluriel, pour l'ensemble des étudiants. A savoir aussi que le monde professionnel est aussi en train de changer. Donc, il faut prendre dans chaque, dans chaque situation qui est bien évidemment une situation malheureuse. On a vécu une année, j'ose dire, morose difficile, complexe. Ça, c'est vrai à l'échelle mondiale. Mais c'est vrai aussi que le monde professionnel est en train de changer. Et le monde qui vient ne ressemble, pour certains aspects, plus au monde, au monde précédent. Donc, l'expérience que les étudiants sont en train de faire à l'école via le digital, c'est aussi en partie l'expérience qu'ils vont retrouver dans le monde du travail, avec du travail à distance, le télétravail, le remote working, qui était jusqu'à hier euh, même vu avec suspicion en France. Tout à fait. Pas, pas, pas forcément dans d'autres pays, notamment aux états unis Donc euh, aujourd'hui, même les managers ont appris, ou sont en train d'apprendre à manager des équipes à distance, donc le talent management via le digital et à distance multiculturelle, devient la réalité de nos entreprises. Donc, ce que nous sommes en train de faire à l'ESSEC, c'est de faire en sorte que les contraintes de la situation actuelle, on va les transformer en opportunités pour fournir cette, cette nouvelle dimension de, de formation à J nos étudiants. J'ai lu qu'en
0: fait, l'enseignement distanciel, c'était pas et vous avez raison, c'est exactement comme pour le travail. C'est pas mettre un prof devant une caméra. C'est une révolution pédagogique. Vous, Absolument. Vous, oui, vous pensez Absolument. ça et, Absolument. Et, et quelque chose qui Absolument. reste. Les
1: professeurs ont beaucoup joué le jeu. Justement, il y a eu, il s'agissait pas du tout. Euh, si, si éventuellement quelqu'un l'a fait, il s'est trompé. Il ne s'agissait pas du tout de répéter exactement ce qu'on fait dans un amphithéâtre, dans une salle de cours, en présentiel, et le répéter en face d'une caméra. Moi, j'ai fait toujours euh, la comparaison de dire un professeur, c'est aussi un acteur de théâtre. Quand il rentre dans la salle de cours, il, il faut, oui, transmettre du savoir. Mais c'est aussi partager une expérience et une émotion, c'est extrêmement important. Maintenant, avec la caméra, il est devenu un acteur du cinéma. Ce n'est pas exactement la même chose. <rire> Vous voyez, il y a d'autres oui. dimensions qu'il faut aller chercher. Donc, ça demande de l'innovation pédagogique. Ça demande, on ne peut pas imaginer un cours magistral pendant deux heures, voilà. top-down à l'écran, voilà. il faut faire des séances plus courtes, il faut beaucoup plus d'interaction avec les étudiants, etc.
0: Mais c'est ça, ça veut dire que contrairement, c'est parfaitement contre-intuitif, c'est-à-dire que finalement cette révolution pédagogique pourrait amener plus de proximité entre les professeurs et les étudiants, avec une individualisation beaucoup plus forte de l'enseignement
1: Oui, c'est un, un autre type d'engagement, justement, parce que, justement, aujourd'hui, il y a une, euh, je dirais, personnalisation, une customisation, ouais. justement, de, de l'enseignement, tant dans le contenu, mais aussi dans les modalités, parce que, justement, il, il, y a, il, y a, il y a des étudiants qui peuvent aller à des rythmes différents, et donc, il faut voir aussi l'arrivée la, euh, du digital comme euh, un élément qui est en train de stimuler l'innovation pédagogique. Moi, je dirais que tous ceux qui ont été en train de réfléchir avant, pendant cette période, ont subi une très forte accélération. Ouais, c'est ça le fait. côté positif, qu'on peut en trouver dans cette période. Euh,
0: euh, juste question, euh, parce qu'elle se pose, elle est dans l'actualité, vous avez un certain nombre, alors vous avez une pétition qui circule depuis un petit moment maintenant, hein, qui demande un remboursement d'une partie des frais de scolarité, euh, alors c'est euh, pour l'ensemble des grandes écoles, hein, mais l'ESSEC est évidemment euh, concerné. Votre position, j'imagine, c'est de dire non, on n'a pas dégradé l'enseignement. Voilà, Alors, on n'a pas ça.
1: dégradé l'enseignement. Ça ne coûte pas moins cher aujourd'hui qu'hier parce qu'on a fait beaucoup d'investissements, notamment dans la, dans ouais, la, dans la technologie. Euh, mais aussi, euh, ce qui est, euh, qui, est, qui est très important, nous souhaitons, par contre, regarder... Des cas individuels, c'est ça que nous sommes en train, en train de faire, des cas individuels d'étudiants euh, pour lesquels des familles pourraient se trouver dans de nouvelles situations de détresse financière et ce sont les cas que nous sommes en train de traiter au niveau individuel. Le Financial Times disait en publiant son classement qu'en fait le financement des grandes écoles de commerce en
0: Europe était de plus en plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aujourd'hui, vous c'est-à-dire un modèle économique
1: Le modèle économique est en train d'évoluer. Qui
0: est en train d'évoluer et compliqué à tenir.
1: Oui, pendant, pendant quelques années, euh, les, je prends, je prends l'exemple des écoles en France, il y avait une partie euh, pas du tout majoritaire, on était disons à environ 10% de subventions publiques euh, d'exploitation. Aujourd'hui, ces subventions publiques sont en voie de disparition, et la, la disparition de ces subventions est, je dirais, annoncée. Mais en même temps, si je prends l'exemple spécifique de, de l'ESSEC, qui est la maison dont je porte la responsabilité, malgré cette baisse de subventions publiques d'exploitation, on arrive à avoir un budget à l'équilibre. Il faut savoir que l'ESSEC est une association loin de 1900, donc c'est une association à but non lucratif. Ouais. Il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas euh, d'investisseurs, il y a des parties prenantes, et il me semble extrêmement important que l'école soit capable d'assurer l'équilibre de son fonctionnement, parce qu'ensuite on a besoin de faire des investissements. Mais bien sûr. Et c'est là qu'il faut aller chercher des investissements, mais pour le développement. Je ne parle pas d'investissement pour le fonctionnement, mais plutôt euh, des investissements pour, euh, pour le développement. Et notamment dire, euh, le développement digital. Notamment le développement digital. Euh.
0: La dernière question, c'est quand même, effectivement, et vous avez, vous avez démarré tout de suite là-dessus, euh, c'est la fermeture des frontières et c'est la difficulté, Forcément que vous avez eu avec des étudiants étrangers
1: qui représentent aujourd'hui. Euh, bah, Alors c'est un énormément. sujet extrêmement, extrêmement intéressant. Il faut savoir ça. On revient à, à la question sur l'attractivité la, de ce système et notamment de l'ESSEC. Nous avons eu cette année beaucoup plus de candidats internationaux pour nos programmes en dépit de la, en dépit de la Covid. Euh, pour l'ESSEC, nous avons eu tout programme confondu 50 de plus de candidatures qui venaient de l'international et pour la grande majorité, dans la fourchette haute de qualité, ce qui montre qu'on a été plus attractif tout en étant autant sélectif. C'est extrêmement important, c'est justement l'attractivité du système, c'est aussi une question géopolitique, parce qu'il faut savoir que la nationalité numéro un euh, parmi les étudiants, les étudiants internationaux, et que est, ce sont les, les Chinois, euh, ensuite, on a les Indiens, les Marocains, les Italiens, les Allemands et, et, et les autres. Et du coup, la situation géopolitique, compte tenu des relations, euh, disons, tendues entre la Chine et les États-Unis, la question dans le Royaume-Uni du Brexit, du coup, c'est flou d'étudiants internationaux se tournent de plus en plus vers l'Europe, de plus en plus vers l'Europe continentale, et de manière spécifique vers la France. Et en management, nous sommes vraiment, je dirais, au cœur du réacteur avec, euh, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'attractivité et des, des parcours singuliers, aussi avec des stratégies, parce que c'est ça, ça l'intérêt, ces derniers mois nous, nous, nous l'ont appelé, avec des stratégies, parce qu'après, euh, dans les, dans les différentes écoles, on peut avoir différentes stratégies, et ce que nous sommes en train de faire à l'ESSEC, c'est vraiment de mettre un petit peu l'humain, à nouveau, au cœur, de nos dispositifs, tant pour le digital que pour les questions de l'environnement et sociétal, que pour l'entrepreneuriat, l'innovation. Euh,
0: Vincent, c'est... Alors, on est, on est au bout de cet entretien, mais je trouve qu'il y a énormément d'éléments... Enfin, euh, il faut réécouter tout ça euh, et se dire que c'est énormément d'éléments, si on pouvait les étendre à l'ensemble de notre pays... Ouais. On aurait là euh, des réponses et des stratégies euh, qui... Enfin, qui seraient très, très intéressantes. Enfin, on sent bien qu'il y a une carte à jouer à travers tout ce que vous nous dites. Pour l'Europe, pour la France, dans cette position très particulière aujourd'hui, avec cette excellence académique. Enfin, il y a de quoi être fier.
1: Quoi. Et, former, voilà, et former des leaders du dément qui soient responsables, inclusifs et prêts... Bien évidemment, la connaissance académique, le savoir est extrêmement important, mais il faut conjuguer ça au savoir-faire, au savoir-être. Oui, On a besoin de leaders euh, responsables inclusifs qui soient capables d'agir, oui, pour avoir un impact sur la société, mais qui soient aussi capables de transformer et de fédérer autour d'eux. Donc arriver à conjuguer un petit peu des intérêts euh, locaux avec des intérêts globaux in fine, ce que nous essayons de faire avec nos stratégies, on a besoin d'un mieux-être de l'humanité. Sans
0: oublier que quand même, tout en bas du bilan, il faut qu'il y ait un plus.
1: Quel tout bilan. ça,
0: <rire> du bilan de l'entreprise, du bilan de tout, oui, du bilan sûr. de l'activité. Voilà. Comment le on profit, arrive à
1: conjuguer, quand on parle de création de valeur, elle est tant économique qu'est est social. Vincent Esposito Vinci donc, était
0: notre premier invité sur Bismart. Merci beaucoup. On repart les amis, alors euh, on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, salut Jean-Pierre
2: Salut Stéphane
0: Donc, tendance de début d'année, voilà, on va, on va un peu tout balayer, euh, on, on démarre avec quand même l'actualité immédiate là, ouais. euh, alors Biden seul au monde, parce que, alors à moins que tu veuilles euh, commenter le, le, la mise à sac du capital, mais enfin bon je pense que tout le monde en a largement parlé, euh, voilà, c'est des oh, images spectaculaires, mais... C'est spectaculaire,
2: mais il n'y a rien de nouveau, enfin véritablement c'est des angoisses d'un certain nombre de catégories de la population américaine qui se manifestent de cette façon-là. Mais elles se sont déjà manifestées. La polarisation de la vie politique américaine, elle est même antérieure à l'élection de Trump de 2016. Ouais. Voilà. Donc après... Non, non, et puis même, elle est... enfin, parce qu'on l'oublie hum. assez régulièrement. Enfin, la, la vie politique
0: américaine est une histoire de violence. C et une... donc, combien de... tu, Toi, tu dois le savoir par cœur. Combien de présidents des États-Unis assassinés euh... Quatre.
2: Eh ben voilà. 4 sur 45 jusqu'à oui. présent. Bah c'est voilà. énorme, bien, <rire> bien sûr.
0: 10% des présidents. <rire> des ouais, bien sûr, bien sûr. Quand même. <rire> ouais, <4. rire> non, mais voilà, c'est pas, ouais. pas... Bon, mais, mais le plus important, c'est sans doute que, enfin, euh, c'est les résultats de l'élection en Géorgie. Absolument. Voilà, et c'est donc le contrôle de la Chambre des représentants, le contrôle du Sénat. Absolument. Ce qui n'était pas arrivé à un président américain depuis un bon moment, Oui, euh, et,
2: et surtout, ce n'était pas du tout attendu il y a deux mois. Parce qu'il y a deux mois, lorsqu'on a eu le résultat, enfin, au bout de quelques jours, de l'élection présidentielle, le consensus était plutôt de dire, bah pour le Sénat, c'est râpé. Parce que le, la Géorgie, euh, elle est depuis une trentaine d'années plutôt un État conservateur. Euh, en plus, les sondages donnaient plutôt les deux candidats républicains en, en avance. Ouais. Et là, depuis euh, deux mois, bah, ils remontaient. Ils remontaient dans les sondages. Il faut dire que la communication sur le plan de relance a été très ambivalente de la part des deux candidats. Je ne re, reviens pas sur les détails. En plus, du point de vue du, du non, camp Non, mais tu as raison. Le, le plan de relance, mais aussi voilà.
0: sans doute quand même... Enfin, euh, je ne sais pas, je ne suis pas citoyen américain, mais enfin, voir les gesticulations du président Trump ah bah euh, oui. pendant deux mois après le résultat, à un moment, je pense qu'il faut vraiment être euh, et puis pas facile. furieusement trumpiste pour y résister. Hein. Voilà.
2: Et ce n'est pas facile de convaincre les gens d'aller voter quand on dit que les élections euh, en plus. sont tachées de fraude. Là, a, donc, plus. ça ne sert à rien. Il ouais. y, 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 y avait une contradiction. Donc, Biden a le Sénat et la Chambre des représentants. Qu'est-ce voilà. que ça
0: change Qu'est-ce que ah, ça, ça change permet mal
2: Déjà, immédiatement, il va y avoir un nouveau plan de relance, additionnel. En plus de celui qui a été voté juste avant Noël. Donc, juste parce que 9... moi,
0: j'aime bien qu'on donne les chiffres. Voilà. Le premier,
2: c'est 2300 milliards. Oh non, alors, ça, c'est au mois de mars. Oui, hein, oui à... mais voilà. attends, j'aime bien voilà. qu'on donne les non, chiffres. Non, ben, bien sûr.
0: 2300 milliards. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc là, 908 peine, milliards. 908 milliards. Voilà. Donc, euh, voilà, euh, on en est à, à, 9, à 3200. Oui. Euh... Sachant
2: que de, sur les 2300, ils ont déjà été en grande partie dépensés. Hein, enfin, je veux dire, ouais. euh, voilà. ouais, ouais, ouais. ils ont pour l'essentiel eu leurs effets en 2020. Ouais. voilà. Bon. Par contre, les 900 milliards, là... Donc, 3200 milliards et ils vont en rajouter encore Ils vont rajouter, alors on ne sait pas combien pour l'instant, mais ils vont certainement rajouter, à mon avis, au tout entre 400 et 800. Je donne une fourchette large parce qu'il y a des discussions au sein des démocrates. Mais il y aura une grosse partie d'aide aux États fédérés. Il y aura une grosse partie pour prolonger l'aide exceptionnelle aux chômeurs au-delà du 14 mars. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, voilà. Il y aura une aide aux PME. Il y aura une aide au logement pour les locataires. Il y aura une aide pour les étudiants endettés. Enfin bref. Ils en vont aura. arriver à 4 000 milliards Oh, oh, si tu cumules tout, oui, bien sûr. Ce qui veut dire que pour cette année... Sur un PIB de quoi 25 000 milliards à peu près, non, non, le PIB des non, états unis un peu moins quand même. Un moins quand même. 21 000 20... quelque chose, voilà. Donc quoi
0: 20% du PIB, allez, euh, si on oui, le fait alors, à la louche, quoi. Oui,
2: oui, mais si, là, tu cumules sur plusieurs années. Hein,
0: ah oui, tu as raison, enfin, c'est sur deux ans. Oui, oui d'accord, oui, d'accord. probablement en 2022, oui, donc, oui, oui, Parce voilà. que ça me semblait énorme tout à coup, là. Ah,
2: bah, de toute façon, c'est le plus grand plan de relance de toute l'histoire, hein. de toute façon. On n'a jamais vu ça. Même en temps, de temps de paix et même de temps de guerre. Donc euh, voilà, on n'a jamais vu ça. Donc euh, et Mais on n'en a jamais vu ça non plus dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est un, un mouvement mondial. Mais là, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas et ils ont plutôt raison. Voilà. C'est pour ça que le marché a bien réagi. Là, j'avais euh, euh, plusieurs investisseurs qui ne comprenaient pas pourquoi. Alors, il y avait des événements du Capitole, plus ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi le marché n'était pas un peu, un peu plus euh, inquiet, hein, en quelque sorte. Ben Moi, j'ai dit non, euh, fondamentalement. Le marché, il a un horizon de six mois. Et à six mois, qu'est-ce qu'il voit Il voit une nouvelle impulsion budgétaire. Voilà. Après, les hausses d'impôts. Biden. Euh... Mais attends, attends, attends. Oui. Impulsion budgétaire. Oui. Dans un Relance climat,
0: budgétaire. Dans un climat où rien n'est réglé. Dans un climat où tu es encore euh, euh, aux trois quarts confiné euh, aux États-Unis, dans certains États, enfin c'est une mosaïque très très complexe de oui. confinements divers et Par variés. De plus, de toute façon. Ah, bah, mais, mais, enfin, mais, oui, mais c'est pas arroser le sable Non,
2: non, non. non. D'abord, le, le niveau de. C'est pas renvoyer de l'argent à des agents économiques qui, de toute façon, ne savent pas comment faire euh, Non, parce que le taux d'épargne, déjà, hein, depuis son point haut d'avril, il a nettement baissé. Il a déjà nettement baissé bah, Très 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 nettement, beaucoup plus nettement qu'en euh, qu Europe. Et le, le degré de restriction des mouvements sur l'échelle fédérale est beaucoup plus faible qu'en Europe. Hein à l'échelle fédérale, n'oublie pas que les un oui, 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 états unis c'est un pays quand même beaucoup moins dense que, que, que nous etc. Ils ne sont jamais montés au niveau de confinement que nous on a eu en France en Italie, au Royaume-Uni etc. Sauf dans, dans les
0: très grandes villes quoi, sauf à New York oui sauf voilà. Que, voilà. Et
2: encore ça n'a pas duré très très longtemps ouais. et là je pense que là bon, là, il y, no y a eu la troisième vague hein, à partir de novembre euh, les vacances de Noël je pense, il y avait déjà eu un effet Thanksgiving les vacances de Noël vont... Mais je pense qu'en fonction des mesures qui vont être prises je pense que ça va se stabiliser comme d'habitude alors, quand c'est un peu difficile, fin janvier... Des en gros, fb. le
0: marché tourne la page parce qu'il y a le vaccin oui. et parce que euh, il le six mois ou plus tard, on est sorti de satisfaire. Et, et il
2: y a le plan de relance. Donc en fait, le consensus est encore trop prudent. Je pense que la reprise économique, notamment aux états unis va être beaucoup plus forte que ce que pense le bon, consensus. Mais derrière,
0: euh, Biden seul au monde, ça veut dire aussi euh, donc, hausse des impôts comme tu l'as dit, ça veut dire euh, salaire minimum à 15 dollars. Enfin, ça veut dire pas mal d'éléments qui euh, pourrait alors pour le coup inquiéter les marchés financiers Alors
2: le salaire minimum, je, je tiens à te le dire, sur les boîtes du S&P 500, c'est quasiment rien. Voilà, ça ne concerne pas vraiment tu sais, il n'y a que 1,5 million de SMICAR aux états unis hein. ouais, ça. Voilà, donc euh, en fait euh, ça n'a pas beaucoup d'incidence. En revanche augmentation du taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 28 comme il l'a prévu dans sa plateforme, ça c'est un impact de environ 6 à 7 points en moins pour les bénéfices du S&P 500 alors euh, Biden n'est pas fou, il sait bien que la situation économique, politique et sanitaire des états unis est fragile donc il ne va pas proposer tout de suite des hausses d'impôts. c'est pas un homme politique français si tu veux. Hein, voilà. Hein, comme ça c'est beaucoup plus clair vous parlez de euh, la dette publique, comment on va la rembourser, etc. Non, enfin, c est, c est, non ça, ça ce n'est pas possible. Et pareil pour l'impôt sur le revenu, etc. Donc, il va repousser ça. Il y avait une autre crainte que tu ne mentionnes pas. Et puis, je pense qu'il va composer quand même. Il ne va pas l'augmenter de 7 points. Ça, ça m'étonnerait. Il va peut-être l'augmenter parce qu'il faut bien qu'il satisfasse la gauche du ouais, parti. Ouais. Mais 4, 5 points. Ouais. Donc, ça, ça peut être jouable, si tu veux, surtout si c'est lissé dans le temps. Après, il y a les craintes de re-régulation sur la tech sur les énergies fossiles, tu vois, sur la banque, euh, voilà, et même sur une partie de la attends, santé. Attends, attends, sur la banque, je te coupe. Oui, oui. J'ai lu un truc, mais mmh. surréaliste.
0: Euh, alors, euh, je le rends hommage, d'ailleurs, je crois que c'est dans les échos ce matin que j'ai lu ça. Euh, le tout dernier décret autour de la régulation bancaire que veut faire passer Trump et l'équipe Trump mmh. pour obliger tu as vu ça mmh. pour obliger les banques mmh. à financer l'industrie des armes à feu et l'industrie pétrolière ouais. <rire> <rire> mais tu peux tu vois quand tu dis tu peux pas avoir de crainte supérieure à ce que ces cinglés sont en train de faire non, donc puis, euh, non, ça, non, non, ça, puis, en plus ça pose non, aucun problème non, non, mais
2: je dis aussi en plus une vraie action de régulation très contraignante Elle nécessite une super majorité au Sénat 60 voix Sinon, ça prend beaucoup de temps. C'est la technique d'obstruction. Si tu n'as pas les 60 voix, les sénateurs... Euh, républicains retarderont beaucoup le processus. Donc, ça va nous, nous pousser au calendrier. grec. C'est très difficile de faire des réformes structurelles aux États-Unis si t'as pas les 60 voix de, ma, de super majorité au Sénat. Donc, ça, faut pas l'oublier. Ils feront plus que s'ils avaient pas la majorité, ça, ça, je suis d'accord. Mais, mais attends, mais attends, attends
0: pour être clair, même, ouais. euh, alors je sais plus combien, mais euh, c'est dans 49 États, là, qu'il y a des procédures euh, lancées, euh, en gros, pour une séparation entre Facebook et Instagram, par exemple. Ouais. Euh, même pour des mesures comme celle-là, il faut cette à super
2: majorité euh, à au Sénat. À l'échelle fédérale. À l'échelle fédérale. fédérale. Oui, oui, c'est. D'accord. Il faut le, le plus souvent faire des, des super majorités. Donc, il fera quelque chose quand même. Hein. Il y aura des choses là-dessus sur la tech, il y aura des choses sur les énergies renouvelables. Enfin, tu vois, il va faire des choses quand même, mais ça va être beaucoup plus long qu'on on non. le pense généralement en Europe. Voilà, c'est pour et ça.
0: Puis, il est pas sûr du tout que ça. Enfin, ça inquiète le marché. Enfin, euh, je sais pas si Facebook et Instagram séparés, ça fait bah, forcément je... moins de valeur. Je non, sais non, pas. Non, si... mais. Et sur les énergies renouvelables. Mmh, J'ai lu mmh, ça. Et je voulais être mmh, ton ouais. sentiment. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Les Américains, en fait, euh, me disait l'économiste le, 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 qui me racontait ça, vont faire sur la, les énergies renouvelables, sur la RSE, ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire... Ils vont devenir les champions du monde. Ils ont beaucoup de retard. Ils ont de retard. Ils n'étaient pas dedans et donc ils vont démarrer. Et à partir du moment où ils démarrent, ils vont y aller massivement et ils vont vouloir être les champions du monde.
2: Là, ils ont une impulsion politique majeure. Voilà. Là, là enfin, on verra s'ils sont champions du monde, mais. Bah, ils ont à... toujours fait comme ça. Hein, ouais, c'est à nous de, nous de réagir, quoi. Tu vois, c'est à nous, Européens. Enfin, je veux dire, les, les signaux qui viennent des États-Unis depuis 4 ans, c'est de nous dire remuez-vous, secouez-vous, quoi. Bon, bon sang, de bonsoir. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que, en fait, la classe politique européenne, dans l'ensemble, si tu veux, elle se satisfait d'un retour à la normalité, pour, pour recommencer à roupiller, pour la faire euh, pour un toit. Et donc, je vois, sur, la dé, sur les stratégies de défense, de sécurité, et sur les stratégies même d'autonomie vis-à-vis du, du leadership technologique des états unis et de la Chine... Je, je vois déjà que dans le discours, ça commence à reroupir un petit peu. Bon, Thierry Breton est très efficace à la Commission européenne. Je ne sais pas s'il est venu ici, mais euh, il est très efficace. Non,
0: malheureusement, non. Non, non, mais, mais je te dire, j'ai même pas essayé. Tu vois, voilà. Il faut qu'on ait
2: peut-être un peu d'ambition nous aussi. Voilà, allez, on va essayer non, de non, le faire venir. Voilà, Compliqué, voilà, quand même. Non, mais tu vois, c est, c est, il faut vraiment. Il faut. Trump a eu un mérite, c'est qu'il a secoué l'Europe. Voilà, il, a, il a poussé à l'a poussé à une certaine forme de responsabilisation. Ouais. Voilà. Et de ouais. ce point de vue, ça, ça a plutôt été utile. Voilà, alors sinon. Oui, mais histoire... alors, attends, attends reste
0: mmh. sur cette histoire-là. Le traité d'investissement signé avec la Chine, là mmh. sur lequel, alors je ne sais pas quoi penser, j'ai lu tout et le contraire de tout. Mais euh, de ce que je comprends, c'est une volonté forte d'Angela Merkel, justement, de profiter de ce moment, de faire exactement ce que, ce que tu souhaites que l'Europe fasse. C'est-à-dire euh, de profiter de ce moment où euh, l'Amérique a autre chose à faire oui, alors, pour pouvoir là, signer avec la Chine le quelque chose.
2: Biden, un type plus normal, revient sur, sur le machin, donc il va peut-être y avoir de la coopération avec les États-Unis. En plus, on ne sait pas exactement quelle va être la forme des relations entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis avec Biden, non. si tu veux. Mais donc, exactement. Euh, là, il y a un peu une incertitude. Bon, une interrogation. Donc, euh, globalement, pour moi, euh, si tu veux, euh, c est, c est, c est, cette histoire de tension politique aux États-Unis, pour moi, c'est une histoire de long terme, de tension politique dans le monde riche, dans le monde occidental. C'est une réaction contre l'impuissance publique, contre des frustrations liés à des angoisses euh, parfois économiques, comme euh, évidemment la paupérisation des classes moyennes, les délocalisations, etc. Le creusement des inégalités. Le creusement des, de certaines formes d'inégalités. Et puis, il faut, faut bien le dire, aussi des, des angoisses identitaires. Mais bien sûr. Voilà, donc euh, voilà, l'insécurité, l'immigration, etc. Et il y a une telle impuissance publique. Les, les élites politiques ne comprennent pas en Europe en particulier pourquoi la démocratie recule, mais parce que la démocratie est associée quand même de plus en plus dans la tête des gens à l'impuissance. Tu ne peux plus rien foutre, parce que tu as le conseil constitutionnel, le conseil d'État, parce que tu as les, les, le lobbying, parce que tu as la Commission européenne, parce que tu as le Conseil de l'Europe, parce que tu as ceci, la Cour de justice, et... tu ne peux plus rien foutre. Et puis tu as 3000 mecs qui descendent dans la rue, bah tu, tu cèdes, tu recules, parce que là on, on critique le Capitole, mais il y a deux ans en France, tu avais des mecs qui pillaient, qui foutaient le feu. Oui, enfin ils ne sont pas rentrés dans l'Assemblée. Non, mais... Ils ne sont pas rentrés dans l'Assemblée nationale. Non, mais euh, Rappelle-toi les images ah, mais, de Paris. Mais, mais, mais tu penses non, non, mais, mais bien dans, sûr que dans le monde en... entier, je parle mais, pas mais, chez mais, chez évidemment, mais évidemment, dans le monde entier, les, les, les flics étaient quand même... Totalement, au début, totalement débordé. Oui. enfin bon, on
0: ne pas là-dedans, parce non, que c'est des questions de technique de maintien de l'ordre. C'est seulement etc. le problème
2: des États-Unis, c'est ça que je veux dire. Oui, ah ben, voilà. tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est un problème plus général. Et donc, euh, ça passe par tout un tas de, à mon avis, d'orientation, mais on ne va pas revenir là-dessus, parce que, voilà. Mais moi, je pense qu'il faut faire table rase du passé, annuler une partie de la dette, je t'en ai déjà parlé ici. Pour moi, c'est euh, une condition, euh, pas suffisante, mais absolument nécessaire. Sinon, on n'arrivera à rien. Voilà. Viens sur bon, ça,
0: mais que... oui, mais alors, qu'on bah, mais... qu en reparle. Il faut qu'on s'en souvienne, alors, parce que ce sujet me passionne. Je suis, oui, j'ai été, été convaincu, moi, que oui, mais j'ai été convaincu que ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. C'est jouer à l'apprenti sorcier. Non. c'est quoi Tu auras euh, à, la fin de à la fin de cette année la moitié de la dette européenne à peu près euh, dans la Banque centrale européenne. J'aimerais ai, bien. Ouais. Ouais, ouais, grosso modo. Enfin, bon, voilà, c'est à peu près les, les estimations. Choque. Ça ne sert à rien de l'annuler, Jean-Pierre. Ça ne sert qu'à encore une fois, jouer à l'apprenti sorcier, tu ne sais pas quelle va être la réaction. Mais tu ne sais pas quelle va être la réaction J'en sais rien, moi, de, 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 de l'ensemble européen, de, euh, de l'ensemble de nos financeurs, euh, de l'ensemble de ceux qui détiennent une partie de la dette une européenne, si jamais Très nice.
2: bonne réaction, Stéphane. Ouais, une mais... très bonne Tu gagnes en. Tu es au doigt mouillé. Non Mais à quoi ça sert C'est la sert... Banque Centrale Européenne qui la détient, Jean-Pierre. qu'est-ce que tu en sais de la politique monétaire de la, de la Banque Centrale Européenne dans 5 ans, dans 10 ans t'en sais rien, il faut l'annuler maintenant car ce qui sera gagné, euh, sera gagné pour dans 5 ans, dans 10 ans, c'est la condition minimum, je dis pas qu'il faut pas des contreparties si, il faut un nouveau contrat social avec des contreparties, ça je suis d'accord, des réformes euh, d'accord, mais tu gagnes en immédiateté en clarté tu, et ne, tu, dis...
0: tu ne peux pas, tu ne peux pas décrire comme tu le fais avec une infinie lucidité depuis des années, mmh. le personnel politique français, mmh. euh, ta fameuse phrase, je dépense donc je suis mmh. et leur offrir une annulation de dette c'est pas possible Jean-Pierre, ils vont sauter dessus non. si tu
2: annules la dette Covid et ses 20% mais, mais on peut recommencer allons-y les gars c'est formidable non je pense que justement c'est l'occasion d'une opération de vérité de transparence et comme ça on arrêtera d'avoir toutes ces élites qui à peine euh, quelques mois après la fin de la pandémie commence à déjà nous parler du remboursement de la dette des hausses d'impôts etc tu avais Geoffroy de Robert Berrieux pas, il, mais si il Berrieux, pas, le patron du Baf dit si, il va faire yeux de <rire> mes yeux oui pardon il va il, va... il parle pas
0: de hausses d'impôts personne ne parle ah bah de hausses d'impôts si, pierre
2: non si, non mais si, si lui parlait de hausses d'impôts mais Et il ben... dit il faut rembourser la dette comment comment on a remboursé la dette comment on a géré la dette publique depuis tant d'années pas... rembourser en augmentant les impôts il
0: le dit comme les cheveux sur la tête ça pousse ça veut dire il le dit oui peut-être un jour faudra rembourser il n'est certainement pas dans l'idée de rembourser la dette, de dette aujourd'hui.
2: attendre qu'on a les événements du Capitole et peut-être des événements encore plus graves. Plus dangereux dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans pour la faire courte. Alors, ce qui m'amène, non, maintenant, ouais. ce qui
0: m'amène. Alors, on n'aura ouais. pas le temps de tout faire, mais ouais. c'est que ça, à chaque ouais. fois c'est pareil avec toi. <rire> le, 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 on part le, sur le chef de roue. Le, le plan de relance, c'est-à-dire, ouais. euh, je, je savais pas, enfin, j'avais pas ouais. pris la mesure de ce qu'avaient fait les Britanniques. Donc il y a un, alors un truc que je, je savais même pas que ça existait là, le Conseil de la Productivité.
2: <rire> Donc, on en a déjà créé un autre depuis. <rire> pas t inquiète, t inquiète. On va en créer ça cette vrai, année.
0: Ils ont fait le calcul des différents plans de relance à travers l'Europe ouais. et finalement, on n'est pas si ambitieux non, que ça,
2: l'exercice 2013. Les Anglais de... font deux fois plus que nous. Si tu étais abonné au cahier vert, voilà. C'est trop cher, c'est <rire> trop cher, c'est hors de le cahier Non, Verts non, non, Verts. mais t as, t as... nous on a fait une étude là-dessus, c'est pas la France qui était la plus haute. Le Royaume-Uni, il y a plus, mais il y a ah, plus. Beaucoup, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus aux États-Unis aussi, on vient d'en parler un petit peu là, mais. Euh, bon,
0: a... bah ça... Il oui, y avait plus, plus
2: en Espagne, il y avait. C'est plus de ce côté-là que
0: tu peux avoir des réponses à cette, euh, ah, euh, à cette crise sûr. sociale que du côté d'une annulation de la dette
2: De toute façon, ça va ensemble pour moi. De toute façon, pour moi, l'annulation de la dette, c'est un des moyens. Mais il y en a d'autres. Tu sais que je suis favorable à l'hélicoptère-monnaie, donc je suis favorable aussi à d'autres modes de transfert de richesse monétaire. Mais pour moi, c'est la table rase. Souvent, ça, je mentionne... Jean-Pierre, Jean tu connais, je... tu as, tu as ouais.
0: travaillé à la Bundesbank, ouais. l'Allemagne voilà, éternelle. Voilà, voilà. Bah justement... L'Allemagne éternelle, comment est-ce qu'elle prendrait une annulation de dette
2: En 1953... Stéphane.
0: Mais dans quel état elle était en 1953 Mais, dans
2: quel état mais on n'est pas
0: dans l'état de 1953 Faut-il
2: attendre une nouvelle dégradation Parce que ça va se dégrader. Notre croissance potentielle diminue, nos to... les tensions sociales vont se renforcer. Ça, tu sais, J'observe la... la vie économique, politique et sociale de l'Europe et du monde riche et du monde émergent depuis 30 ans. Je... Ma prévision principale sur les dix prochaines années, c'est que ça va se détériorer et que la démocratie va encore reculer. Voilà, parce que je lis pas mal de choses là-dessus. Et tu crois qu'une
0: annulation de dette pourrait être un
2: remède C'est un moyen de faire tableur du passé et de partir sur de nouvelles bases. 53, bah, je suis désolé, mais l'Allemagne avait une responsabilité indéniable, hein, qui était une responsabilité politique. Eh bien, on, avait, on lui a annulé quasiment la moitié de sa dette extérieure. Voilà. Et il n'y aurait pas eu de Wirtschaftswunder, c'est-à-dire le miracle économique allemand dans les années 50 et 60, s'il n'y avait pas eu cette annulation de dette. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des contreparties. Non, je suis. Mais je non, mais ce je miracle... vois bien ce que tu me dis. Je dépense, donc je suis. Ça, ça fait des Mais c'est je... toi qui me ah euh... non, mais sûr, le dis, enfin... Bien sûr. Mais il mais n'y a pas que la France, d'abord, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, on n'y arrivera pas. Tu peux pas dire aux jeunes générations bah, euh, je suis désolé, on va euh, être obligé d'augmenter les impôts parce que ça Mais fait, non, tu ça leur fait...
0: dis pas ça. Mais, pas tu, ça leur, fait...
2: mais tu leur dis euh, voilà,
0: je... hier, le, le, la jauge, c'était 60, 70, 80% de dette sur PIB. Et bien maintenant, ça va être 120%. Et même, tu fais un autre calcul que je trouve d'ailleurs très pertinent. C'est la charge de la dette, en fait. Parce qu'on s'en fout de. Euh, je un flux avec un stock, fout mais je suis d'accord qu'on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est la charge de la dette. La charge de la dette baisse.
2: Mais je suis d'accord. Donc
0: par... on n'a aucun problème. Parce Pourquoi que la baisse. tu
2: veux jouer à l'apprentissage. Mais on n'a pas de problème maintenant, mais on Stéphane. En aura. Mais on, alors. Ah bah alors, ah si... p... alors tu, tu. Alors, toi. Moi, je dis que les taux d'intérêt vont rester très bas très longtemps depuis des années. Mais, Mais toi, tu penses que tu es, es certain que les taux resteront négatifs d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans
0: ben Justement, si la Banque
2: centrale détient
0: la moitié de la dette d'État, c'est sans doute la meilleure des armes pour qu'elle continue à essayer de faire en sorte de maintenir des taux d'intérêt si très bas te... pendant très longtemps.
2: Et si on te remet dans le conseil de la BCE euh, des faucons type euh, Weidman, Trichet, etc., et, 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 qu'est-ce qui se passera et Ensuite, tu te refoules tra des traités sous le nez en te disant « bah non, euh, vous n'avez pas le droit de... Mais de toute façon, tu auras un problème. De toute façon, en 2025, tu te retrouves,
0: chiffre du FMI, hein, 120% de dette sur PIB pour la France et 60% pour l'Allemagne. Moi... Donc de
2: toute façon, tu auras un problème. Et ben, alors, raison de plus pour l'aborder de... On de... va y a, y a une, une, grande... une partie de la dette française et les Allemands, ils vont laisser faire mais ça. Non, pas la, de la dette dans de manière rêves. générale. Mais, non, mais attends. Et ben bah, mais... donc, tu réduiras pas cet écart. Non, mais donc, de et... toute façon, tu auras un problème. Mais, oui, mais raison de plus pour l'affronter, pas d'être dans l'ambiguïté, parce que là, on fait semblant de dire qu'on va rembourser la dette, alors qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas pour des raisons économiques, il ne faut politiques pas. et sociales. Ben, il, ne faut pas. Ah, mais il ne faut pas. Moi, je suis plus prudent que toi dans 20 ans, dans 10 ans, parce que j'ai suivi euh, quand même l'histoire des marchés financiers depuis des, 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 des décennies et bon. dans l'histoire. Donc je suis plus prudent. Je dis, au oh, moins, pas. Non, je suis d'accord, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est l'une des conditions pour apurer le passé. Voilà, c'est tout. Et le Bitcoin bah on n'a plus le temps. Ah, on part sur les chapeaux de roue, là. Les chapeaux. Les chapeaux de roue, oui. un problème avec euh, route de Bézieux,
0: euh, les chapeaux de roue. Euh, si j'étais cha... si de je tu dirais il faut consulter, là. C'est <rire> voilà. dommage qu'on ne parle
2: pas du Bitcoin, c'est marrant. Quoi.
0: Bah, bah, mais, euh, pff, dans trois semaines, tu reviens dans, dans trois semaine. semaines et, et on reparle du, du Bitcoin. Absolument. Euh, les amis, euh, on continue Bismart. On repart les amis, alors on repart avec... Euh, alors c'est une histoire que j'adore. Bonjour David Schwartz. Bonjour Stéphane. Euh, c'est une histoire que j'adore depuis un long moment. C'est ce qu'on m'a dit euh, Ah ouais. <rire> mais oui, mais oui, parce que... Alors c'est pour ça, je vais prendre un peu de temps pour euh, raconter le truc. Pardon euh, David, mais... Aucun donc euh, on va parler d'un... Alors pour le coup, euh, d'un fonds d'investissement, d'une société d'investissement. Hein, un peu plus que ça, un mais peu on plus... fait de l'investissement. Comment,
3: comment est-ce que vous vous définissez On est un accélérateur, créateur de business et un investisseur.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, vous pourriez être totalement indépendant, qui s'appelle Via Idée. Euh, mais euh, c'est un fonds d'investissement, un investisseur, un accélérateur, qui a été créé en 2010, c'est ça, hein, je crois que c'est 2010. 10 ans, on a soufflé notre dixième voilà. bougie. Par, alors, euh, je vais citer les deux marques commerciales que tout le monde connaît, mm -hmm. qui sont Neuroto et Midas. C'est ça. Parce que je trouve bien, Neuroto et Midas, vous le savez tout, pas besoin d'être dans l'automobile, ils réparent les voitures. Bon, bah ben voilà, c'est... Euh, c'est important. Un des leaders européens, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Le de, leader européen. Le leader européen de la réparation automobile. Et depuis 15 ans, les gars, en fait, depuis 20 ans, euh, non, depuis 10, 10 ans, ans, 10 ans, 10 ans, les gars, en fait, réfléchissent en permanence sur. Est-ce que je peux le résumer comme ça Qu'est-ce qui. On doit se préparer à réparer quoi demain Finalement, c'est ça le. C'est le... un,
3: des, un des sujets, c'est effectivement euh, l'anticipation de ce qui va changer. Donc, euh, la voiture de demain ou les modes de transport de demain. Et puis, il y a un sujet qui est. La mobilité de est demain. Est-ce qu'on va... continuera
0: à utiliser les voitures Voilà, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est. On a vu, vous avez vu avec quelle violence, moi, de, ça reste sidérant ce qui s'est passé autour du diesel. Mmh. Quoi, en deux ans, moi je me souviens très bien, je discute avec euh, Carlos Ghosn, euh, ça doit être euh, 2017 ou 2018, lui mmh. dis mais c'est la fin du diesel, il me dit, non quand même pas, c'est trop important. Et boum. En un an et demi, c'était fini. Mmh. Avec une violence de dingue et l'ensemble de ceux qui n'avaient pas anticipé. Mais en plus, c'est ça le sujet. C'est que vous ne pouvez pas anticiper de tels
3: mouvements de violence. Ouais, parce qu'il y, y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc effectivement, les usages, la technologie, et puis on n'est on est pas seul au monde. Mais non, mais ça veut donc,
0: dire qu'il f... qu faut faire... C'est le modèle. Ça veut dire qu'il faut, sans même savoir à quoi ça va servir mmh. et à quelle échéance ça va servir, comprendre comment la mobilité évolue et comprendre comment votre métier, votre cœur de métier est capable d'être challengé. Et, et, et chercher, et tester, en permanence. Ça, en permanence. C'est notre job. C'est ça. Même si... Enfin, donc, on, euh, vous avez... Euh, je plaisante, ah, vous avez l'antiseptique.
3: J'ai ma petite plaquette et
0: mon antiseptique. Non, mais attendez, mais c'est marrant.
3: Je suis arrivé il y a six mois, donc je ne connais pas encore tout par cœur. Je ne
0: sais pas si, si et, on peut le
3: voir. Mais non, mais c'est... Et on a, on a plus de 20 boîtes dans, dans le portefeuille. Mais c'est ça. Donc, il y en a que je connais très bien. Il y en a d'autres que je découvre encore. Au bout de six mois, je ne les connais pas encore toutes par cœur. Mm -hmm.
0: Avec, alors, certaines d'entre elles qui sont très importantes. Hein, il y en a qui euh...
3: sont connus. Le... Itch est connu. On est en Indonésie chez Jack, Gojek, Gogec, ah est est en Indonésie.
0: Itch, il faut dire un mot, parce que c'est connu. C'est connu quand on est à Paris, en Île-de-France. Oui, dans, dans les grandes villes de province aussi. Ah, ça y est, ils sont oui, développés oui, dans les Donc c'est
3: un concurrent d'Uber, voilà, on va le dire comme ça. C'est Uber, mais différent. C'est différent parce que c'est... C'est un cible plus jeune, on peut payer en cash, c'est un peu plus flexible. Euh, et c'est euh, beaucoup autour de, à la fois, les jeunes, les banlieues. Ils sont très bons dans les banlieues. Et puis, le, le, tous ceux qui sortent, alors en ce moment, que le Covid, on sort moins. Parce qu'historiquement,
0: ça a été ça, tiens hein, Ça a été euh, ramener en banlieue euh, les jeunes gars, les, les week-ends. Voilà, exactement. Le, ou ou, qui, ou qui sortent le soir,
3: ou après le resto,
0: après ouais, le bar, ça, etc. Ouais, c'est ça. Et aucun taxi voulait, voulait y aller. Il y allait peu, ou
3: c'était mal couvert.
0: Euh, le, le, et Tiens, tiens euh, question là-dessus. Uber, ils sont en train de pivoter, hein. Ils sont en train... C'est ouais, l'avis des, des start-up et des grands groupes que ça remette en question. Vers la livraison de repas
3: Entre autres. Mais alors là, ouais. on sort du scope de via ID si on s'intéresse à la livraison de repas Non, alors, euh, non parce que la mobilité, c'est de transporter des personnes ou, ou des produits. Et puis parfois, éviter que les gens se déplacent en faisant venir le produit chez eux. Donc on reste dans de la mobilité. La question, c'est effectivement... Comment on fait bouger euh, les gens les, 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 et les produits et, et donc, le sujet de la mobilité, il est large. Il est large. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, c'est un besoin essentiel. Là, on va dire deux, trois mots du Covid, parce qu'on ne peut pas me parler du Covid avec depuis un, un an, presque dix, dix mois, presque un an déjà. Euh, avec le Covid, on constate que la mobilité, c'est essentiel. Euh, ça paraît évident maintenant quand on le dit, mais on, quand on demande qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, on va dire se nourrir, se soigner, bon, travailler parce qu'il faut gagner sa vie. puis C'est aussi un facteur social. Mais en fait... Pour se nourrir, pour se soigner, pour travailler, il faut, se il faut pouvoir se déplacer. Ouais. C'est aussi essentiel que les autres ouais. besoins essentiels.
0: Ouais. Moi, j'ai découvert ça parce que j'étais dans d'autres secteurs auparavant, mais, mais j'ai découvert ça en arrivant. Alors, je l'ai raconté deux trois fois pendant qu'on était tous confinés là au printemps. J'ai fait comment ça s'appelle C'est une uchronie, c'est ça, hein une utopie euh, mmh. où ça se passe mal. mal. Et donc c'était en fait, on était nous une nouvelle race d'humains, on avait évolué, on bougeait plus. Et les seuls <rire> qui bougeaient et qui nous apportaient des choses, ouais. c'était les livreurs sur des scooters. Ouais. Bah,
3: ça, tu ça, vois, ça et tu tout à du... coup une évolution ouais. humaine,
0: avec la, 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 si, si tu avais des jambes, tu pouvoir être en mobilité, mais, mais c'est ça, parce qu'ils bah. sont indispensables. Ah, et puis avec le rayon d'un kilomètre, on l'a vu, c'est s'est presque produit. Ouais, absolument, absolument, mmh. Absolument. Mmh. absolument. Bon, mais ça nous éloigne un peu de notre discussion. Juste, donc, ça veut dire, par exemple, euh, vous pouvez regarder avec Itch, euh, tiens, et si nous aussi, on allait euh, pivoter du côté de la livraison de repas Alors,
3: c'est pas dans notre scope immédiat. On préfère rester dans le transport du quotidien et dans le transport des personnes. Mais transporter des repas, c'est un, un besoin du quotidien. Ouais. Et si ça vient se substituer au fait de, de, que les gens se déplacent, ça peut devenir un, un, un vrai métier et ça peut devenir un secteur d'activité qu'on regardera. Je regarde le dernier investissement. Mmh. je crois hein, c'est Cyclofix le, dernière, on, en, on en fait un peu tous les jours des petits des gros investissements Alors on le... est très discret mais le, le dernier investissement significatif c'est Cyclofix. Cyclofix avec Decathlon on a fait euh, une série A ensemble pour lancer Cyclofix euh, à grande échelle donc ça c'est réparateur de vélo réparation de vélo réparation de vélo c'est avoir des points de réparation et c'est faire venir des réparateurs là où on se trouve y compris sur le lieu de travail ouais.
0: Et donc, ça veut dire. Alors, euh, vas-y, le, 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 le boulot de idée là-dessus, c'est. Euh, donc, à chaque fois, attention, ça aussi, mmh. je ne l'ai pas précisé. C'est à chaque fois, vous avez d'énormes ambitions. Alors, quand on met un oui. ticket quelque part, euh, moi, ah. c'est écrit sur euh, votre site internet, ah, oui.
3: toujours des leaders internationaux. Alors, un, on veut, on veut des leaders et, si possible, internationaux. Après, on est lucide et on est pragmatique. Toutes les startups ne deviendront pas des leaders internationaux. Et puis, dans un écosystème, il faut des petites boîtes qui peuvent être ultra performantes sur ce qu'elles font, sans devenir des géants. Il faut des boîtes de taille moyenne, parce que le marché va être équilibré entre diverses acteurs. Divers et, divers, et il faut aussi des leaders, parce qu'ils vont pouvoir avoir des effets de volume, ou ils vont devoir avoir des effets de volume, des effets de plateforme, des effets de technologie. Alors nous, on recherche plutôt cela. Mais après, on est réaliste, on est aussi humble, et puis on est dans une boîte, une maison mère, qui est une boîte du Nord, qui a construit des géants comme Noroto, mais qui a ouais. aussi d'autres branches d'activité moins grandes, mais tout aussi intéressantes. Donc on, fait des, on cherche les grandes boîtes, mais on fait aussi des boîtes de taille moyenne et des plus petites. Donc Cyclofix, si ça peut être un géant international de la réparation de vélos, on sera tous très fiers. En plus, il sera français. Et le vélo, c'est un, un très beau métier. Mais, mais un... si, si c'est un champion national, ce sera très bien
0: aussi. Et c'est quoi le modèle Cyclofix C'est un modèle. Euh... C'est plutôt. Mano-mano, je fédère. Alors, euh...
3: c est, c est, on, on peut le comparer déjà, effectivement, à des plateformes et des marketplaces. Ouais, voilà. Effectivement, je vais avoir un réseau de réparateurs. Auto-entrepreneurs. Voilà, pas forcément, pas forcément. mais ça, parce que ça peut être aussi des boîtes du coin qui se mettent sur une plateforme. D'accord. Voilà. Et puis, il peut y avoir, effectivement, des gens qui se lancent et qui montent leurs points de réparation, ou qui sont mobiles, parce que l'idée c'est d'aller au plus près du client. J'ai un problème avec mon vélo, je veux voir le réparer. Soit je me déplace, soit le réparateur se déplace.
0: Et donc la marketplace, qu'est-ce qu'elle fait Elle fournit euh, du matériel, elle du savoir-faire, elle, 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 elle norme un peu les interventions alors, elle, va permettre,
3: elle va permettre de commander son intervention, Déjà. Donc, de trouver un réparateur, ouais. de choisir éventuellement un jour un horaire. Si on est dans l'urgence, c'est tout de suite. Si on n'est pas dans l'urgence, ça peut être demain ou dans une semaine. Et puis il y a des tarifs. Ah, donc c'est un peu, ça va être un peu le site internet et la plateforme de la réparation de son vélo.
0: Et j'ai lu que le sujet avec euh, les vélos, c'est qu'en fait, euh, il va très vite y avoir pas assez de réparateurs. Donc est-ce que vous poussez, fa... est-ce que vous poussez la réflexion Voilà, Alors, vous poussez la réflexion. Nous, nous,
3: nous notre job, c'est d'accompagner, créer, accélérer le business. Donc on va donner des conseils, on va peut-être chercher sur le marché à fédérer aussi différents types de business. Après, Cyclofix, euh, on a des entrepreneurs à la tête de la boîte. Ils sont en train eux-mêmes de pousser les ah, voilà gens à se lancer. Ouais. Ils vont travailler sur des plans de formation. En plus, il y, y a quand même un écosystème de gens qui vendent ou réparent des vélos dans ce pays. Donc, c'est eux qui vont aussi bouger. C'est eux qui, du métier traditionnel, vont peut-être passer au métier de demain.
0: L'automobile elle-même
3: L'automobile, c'est intéressant. quoi vos réflexions autour de l'automobile Alors, l'automobile, là, il s'est passé un truc de dingue en 2020. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du vélo électrique. Là, en ce moment, on en reparle de nouveau de, de ce qui se passe sur la voiture. 2020, c'est l'année du vélo électrique. Vraiment, l'accélération. Bon, et puis en plus, à Paris, on l'a vu, mais dans les villes de province aussi. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est sidérant.
0: Alors, attends, juste parce mais que. Et je reviens à la voiture. Non, non, mais on va clôturer parce que c'est un truc, ah ouais. j'ai découvert ça. Regarde. Euh, comment ça s'appelle T-Bike. Ouais, T-Bike. Donc, le gars, il fait une roue. Ouais universel, ouais. tu la mets sur ton vélo, ouais. ça devient un vélo électrique. Exactement. Bre... C'est <rire> un, un, un
3: truc de ça. C'est un peu le concours l'épine, mais c'est ah un, oui. un ingénieur créatif. Et il a trouvé le moyen de faire une roue. Alors, Il y a plusieurs technologies pour le vélo électrique, euh, mais effectivement, la roue peut être autopropulsée par un moteur qui est à l'avant dans, dans la roue. Et il suffit d'avoir une app, ce moteur qui est dans la roue, on change la roue, mais on met une roue électrique à la place de sa roue traditionnelle, et on a un vélo électrique. Alors, C'est pas aussi performant que le dernier cri du vélo électrique, mais c'est super performant, c'est pas cher, et surtout, ça permet de, re de, de remettre au goût du jour des vélos traditionnels. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça... Ah, il faut l'essayer, c'est
0: super intelligent. Ah, parce ouais. qu'il va y avoir un sujet... Vous avez et pas il a un brevet. Tu... Donc Mais euh... puis vous n'avez pas toujours envie finalement d'avoir un vélo électrique. Euh, et, et, le fait, et, et le vélo qui tout à coup va être hybride... C'est une possibilité d'avoir
3: effectivement deux vélos en un. C'est aussi une solution. C'est assez dingue. Revenons ouais. sur la voiture. Dans la voiture, ce qui s'est passé en 2020, c'est une accélération fulgurante sur le véhicule électrique. Tout le monde l'attendait, on en parlait. Euh, après, il y avait des débats, hybride rechargeable, le full électrique. Là, il s'est passé un truc, c'est que le full électrique décolle. Les ventes ont fait x2 à x3 dans la plupart des pays européens. Euh, L'Europe est repassée devant la Chine. Il y a eu, un... j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est un million trois, un million quatre de véhicules électriques vendus en Europe, plus que la Chine. Alors que la Chine était en train de prendre de l'avance, donc l'Europe repasse devant. Moi, j'ai bon espoir que l'Europe F... et la France soient les leaders du véhicule électrique demain. Le véhicule le plus vendu en Europe, en France et en Allemagne, c'est un véhicule de Renault. Je vais faire de la pub pour Renault deux secondes. mais la Zoé, mais, là, Zoé. mais euh, Peugeot est pas loin derrière. Alors... Et puis, j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour toutes ces marques européennes. Ils ont toutes de très... tous de très bons véhicules
0: électriques. Toi, tu fais de la pub pour Renault, et moi, c'est une de mes marottes. Je rends hommage à Carlos gone parce qu'on n'a plus le droit. Donc moi, je rends hommage à Carlos moi Je, Go, je reste très neutre sur ces euh, sujets-là. Bah, reste je, neutre, je, je... moi, je suis pas neutre, <rire> moi. 2008, il raconte ça, à Carlos Ghosn. Ah, 2008... Vous avez visionnaire chez Renault. Il a été visionnaire. Oh, années... Renault n'en voulait pas. Euh, Renault, il oh, y a toujours des ingénieurs pas. passionnés et intelligents dans On toutes les boîtes. Dire, ah, mais je suis même il... ingénieur, donc je, je vais veut... rendre hommage il... aux ingénieurs. Mais... Alors toi, tu as oublié, mais moi, <rire> ça me passionnait. Il veut ruiner Renault avec cette histoire de voiture électrique, parce qu'il aime que Nissan. Enfin bref, je referme mm. la parenthèse. Voilà. Mais le truc qui me passionne, et ce qui va nous amener sur euh, ta stratégie, c'est qu'il raconte tout en 2008. Il dit aussi, et ça a été ça une erreur stratégique, il n'y a pas de marché pour l'hybride. Parce qu'il dit, ça va être trop cher, hybride rechargeable, c'est pas possible, c'est deux moteurs, etc. Non, oui, il avait des convictions, et des intuitions qui s'avèrent justes. Qui s'avèrent justes, mais. On, on ne sait jamais vraiment à l'avance. mais, mais juste, bien. mais 12 ans après. Et donc, quand t'as raison. pas 12... un homme seul, hein, j'ai quand même Non, on est d'accord, mais quand as raison 12 ans après, en fait, quelque part, t'as eu tort. C'est ça, non, mais c'est vrai, c'est ça qui est passionnant, vous, dans les choix que ah, vous et, devez faire. C mais, dire... Et après, il faut accepter de se tromper. On a beaucoup de choix. Comment est-ce que tu regardes, par exemple, donc, OK, explosion du véhicule électrique Bon, mais si ça se trouve, la courbe, elle retombe
3: dans deux ans Peut-être. Mais à un moment donné, c'est un mélange de convictions, d'observation Après, il y a le contexte quand même. Il y, y, y a des contextes où c'est plus facile de prendre des risques et, et, et d'avoir des intuitions sur lesquelles on est un peu sûr, mais on n'est jamais sûr. Euh, là, on se dit quand même qu'entre euh, le changement climatique, euh, il faut sortir ouais, du thermique. Ouais, ouais, ouais. Euh, ensuite, on voit aussi qu'on va aller peut-être sur des véhicules un peu différents, notamment dans le monde urbain. Dans les villes moyennes dans la campagne, c'est peut-être un peu différent. Ouais, mais on peut-être avoir des véhicules plus petits, des véhicules partagés, des véhicules ouais. en libre service. Et là, le, le véhicule électrique... Ça coche un peu toutes les cases. Il y a 12 ans, c'était compliqué de le dire et de savoir. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins compliqué de le voir et de, de l'anticiper.
0: Et alors, comment est-ce que Via idée, Enfin, où, où est-ce que j'investis là-dedans Parce qu'il y a des tas de portes d'entrée pour alors les Alors, il y a deux choses.
3: Notre métier chez MobVia, qui est notre maison-mère, et Via idée est là pour nourrir la stratégie de MobVia, c'est d'amener des solutions aux gens, pour faire simple. On est dans la mobilité du quotidien, on est dans la mobilité durable. Ça fait partie de, de l'ADN de la boîte. De toute façon, c'est une ardente obligation maintenant que d'être euh, écolo, propre, bas carbone. Donc nous, ce qu'on regarde dans le véhicule électrique, c'est comment les cartes vont se redistribuer. Notre métier à nous, c'est plutôt d'apporter des services et d'accompagner une fois qu'on a acheté la voiture. Ouais. Bon, bah, une fois qu'on a acheté une voiture électrique, il va y avoir plein de choses à faire. Déjà, la deuxième chose qu'on achète après une véhicule, un véhicule électrique, c'est une borne de recharge oui. à domicile ou, des, ou, au, ou au travail. Euh, où il va
0: y avoir, où il va y avoir Et donc tout un tas de investir services investir là-dedans
3: par exemple on pourrait investir dans ces, dans ces secteurs-là alors après on, nous on ne fait pas que l'investissement on peut aussi faire des partenariats stratégiques mais oui on Parce va le regarder c'est hyper
0: capitalistique quand même hein, les bornes de recharge
3: c'est un alors, truc euh... il y a le réseau mais il y a l'exploitation du réseau nous on sera peut-être davantage sur l'exploitation ouais, du réseau après ouais. il y a des très grosses bornes qui coûtent très cher mais il y a des bornes plus petites qu'on va nous ensuite il y a des nouvelles technologies qui vont arriver euh, qui seront peut-être euh, euh, plus appropriés à l'usage du quotidien ou à des PME plutôt qu'à des grandes collectivités ou des grandes entreprises. Les grandes collectivités et les grandes entreprises, c'est un métier. Les, 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 les particuliers et les PME, c'est un autre métier. Bon, nous, on ira peut-être plutôt sur celui-là. Mais, je, mais je, je ne préjuge de rien. Notre métier, à nous, c'est d'anticiper, de prendre des risques, puis à un moment donné, d'investir. Après, on n'ira peut-être pas tout seul euh, ce qui est intéressant dans le business moderne, c'est qu'on fait, fait de moins en moins les choses tout seul. C'est passionnant. Et, 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 et,
0: et, et en regardant et en étant sans arrêt branché avec euh, ce qu'il y a de plus moderne, de plus innovant, de plus imaginatif, de plus fou. Enfin, j'imagine que vous devez recevoir des dossiers complètement en, on dingues a des dossiers de fous.
3: On, on est humble, on essaie d'être réaliste. Donc de temps en temps, les dossiers fous, on essaie d'être prudent. Oui, mais au moins, tu les mais une regardes. Fois, mais une fois de temps alors les en temps, on les regarde. On les regarde. Ça, c'est systématique. Et une fois de temps en temps, on
0: y va. Euh, justement, ça a été un truc ça, à la sortie du premier confinement. Euh, bah c'est le patron de Peugeot qui est venu là, là, euh, mmh. euh, Jean-Philippe Imparato, mmh. euh, disant Ah ah ah, l'autopartage ah, 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 Tout à coup, on est bien content d'être tout seul dans sa voiture, d'être en sécurité, et, euh, et donc c'est un changement d'environnement. Oui. oui ou non vous, vous avez... Alors, euh, avec, euh, avec Drivey... Avec, oui, alors, oui. C'est d'ailleurs, maintenant. C'est Voilà. Il y, y
3: a eu un, un acteur mondial, mondial voilà, voilà. qui a repris le, 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 Drivey en, en France. C'est vrai que, euh, sur l'autopartage, quand il y a une crise sanitaire et, et le Covid, c'est plus compliqué. Euh, bon, d'abord... On espère tous en sortir. Donc. Et nous, on le constate, hein, entre le premier et le deuxième confinement, tous ces business qui sont fortement impactés par, euh, par la crise sanitaire, ils sont repartis entre les deux confinements. Ouais, ça. Donc moi, je suis assez sûr que ça va repartir après. Parce que les... on a besoin de bouger, je l'ai déjà dit. C'est essentiel de devoir se déplacer sur des, des cours ou, des, ou les longs trajets. Ensuite, pas que les jeunes, on a tous envie de... De, de, voyager ou de se déplacer autrement, et pas nécessairement posséder une voiture, pas nécessairement avoir à se poser la question de faut l'entretenir, il faut, et, et quand est-ce que je la change, et ceci, cela on va peut-être vers plus vers de la location d'une part et on va peut-être beaucoup plus vers du partage. Après, pas tout le monde, c'est là que le monde se complexifie, c'est une réalité. Mais en fait, tu crois qu'il n'y qu aura une... pas une solution unique pour tout le monde. Ouais, c'est voilà. une, une partie de la population, c'est une, ouais. une lame de fond. Le partage, c'est une, une lame de fond. La location ou le, 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 d'avoir des solutions de je le veux pendant une heure, ou je le veux pendant un jour, ou je veux, pendant, je veux, je veux un véhicule pour un mois, et pas avoir une, un véhicule, plus un parking, plus m'occuper de mon véhicule 365 jours par an, il y, a, il y a une partie de la population pour laquelle ce sera encore un besoin ou une envie, et il y a une partie de la population, ce sera ni un besoin, une envie donc il faudra d'autres solutions tu as prononcé le mot de location euh, ouais. alors eux pour le coup pooh, ils prennent des coups oui bah, parce qu'ils étaient notamment dépendants du tourisme euh, etc Exactement. et puis ce sont un modèle qui, Ça aussi, est qui, quelque... qui est assez ancien qui va changer quand, 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 quand on va dans une agence de, de, de location traditionnelle nous on regarde les, les nouveaux acteurs parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et, et ils ont fait le même raisonnement, que toutes ces start sur beaucoup de ces métiers ils se sont dit, qu'est-ce qui, qu qui est. C'est quoi qu'est-ce qui la vulgaire, qu'est-ce qui est chiant ouais, bah, qu est bien une voiture
0: Alors, on regarde les irritants voilà. quand, on, quand on parle ouais, correctement. Ouais, on dit, non, 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 moi j'étais dans la distribution,
3: je suis un ingénieur, de temps en temps, je parle mal. C'est euh, d'aller chercher la voiture. Euh, voilà, c'est d'aller chercher la voiture, c'est faire la queue, oui, c'est la clé, c'est payé, etc. Et là, il y a des petits gars ou des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont arriver, ou moins jeunes d'ailleurs, avec. Euh, tout est dans une app, c'est prépayé, euh, la voiture, elle s'ouvre avec le téléphone, elle se, elle, se elle se déverrouille avec le téléphone, on démarre en appuyant sur un bouton et on la redépose. Et on repart, ouais. ça change la vie. Ouais. Donc, si les acteurs traditionnels se mettent pas, alors il y aura de la place pour plusieurs acteurs. Il restera des acteurs traditionnels, mais mais ils peuvent se faire doubler, euh, ils se peuvent se faire ringardiser par euh, disruptés, comme on dit, par ces nouveaux acteurs. Et ça va se produire.
0: Et alors les les, les, les autres moyens de locomotion, euh, les trottinettes, les roues. Les... C'est intéressant les
3: trottinettes. <rire> Moi, j'ai découvert, un... je le savais pas. Je... en regarde, je regarde les chiffres, je, je me refais pas. Euh, il s'est vendu l'année dernière plus de trottinettes électriques que de vélos électriques en France. En fait, la trottinette électrique, c'est fabuleux parce que dans certains usages, c'est le meilleur compromis. Si Super. on doit faire transport en commun et un petit bout de trajet avant ou après, la trottinette électrique qui se plie, qu'on prend sur l'épaule, c'est génial. Le vélo qu'on plie, c'est demi-génial. Le vélo qu'on plie pas, c'est pas Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que dans 10 ans, on aura des transports en commun adaptés au fait de, de mettre des vélos devant, derrière, etc. Mais pour l'instant, la trottinette, c'est vachement pratique. Et la trottinette électrique, pour faire 2, 3, quelques, quelques, quelques kilomètres, c'est parfait.
0: Donc, c'est un marché en plein boom. Et donc là, comment est-ce que tu regardes ça Non, euh, il faut qu'il y ait une opportunité, voilà, à un on, moment, on, un truc qui passe. y on ne regarde pas il y a tout, il y, a gros déjà, voilà, il y a des gros
3: acteurs sur le libre-service, la trottinette au coin de la rue, ouais. et puis il y a des, des marques et des distributeurs sur la trottinette de tous les jours. Donc nous, on n'est pas particulièrement positionnés sur la trottinette. Mais la technologie bouge, les acteurs bougent, peut-être qu'on ira. Qu qu ira. Peut-être que ce n'est pas maintenant, peut-être que c'est dans un an, dans, dans six mois, dans deux ans. On il est genre, très fort sur l'électrique mais, mais on regarde, on regarde la trottinette. C'est une révolution permanente. Hein. C'est un changement permanent. Permanent. Alors c'est dur, hein. c'est dur même pour nous qui sommes de, dedans. C'est dur, c'est que ça, ça change tout le temps, donc il faut être très
0: agile et très flexible parce dans sa tête. Non, et parce que derrière, c'est quand même des objets à fabriquer. Là, Alors, on peut muter sur le service, pivoter oui, très facilement, oui, oui, oui. etc. Là, il y a quand même un, des choix à faire un, et des objets. À un moment, moment donné, qui... on est dans l'urent. Il y a des voilà, objets, voilà, il y a de l'infrastructure, voilà,
3: il voilà, y voilà. a de la responsabilité, il y a du risque. Et donc, donc, il faut aussi le prendre en compte. Mais là, la maison mère a cette culture du terrain et, et du concret. Et nous, on a un bon mélange d'ingénieurs, de, de marketeurs, d'investisseurs. Donc, on regarde aussi ces aspects de,
1: de concret de tous les jours.
0: David Schwartz, donc, était avec nous le CEO de Via ID.